1: יסטרדי, הילד קיים המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. חיפשנו משמעות במשך חמישה פרקים, ולמדנו שכל אחת ואחד יכולים למצוא את משמעות חייהם במרחבים שונים. פירשנו את הגותם של פילוסופים מגוונים מנקודת המבט של חיפוש משמעות. וכעת, דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקר את משמעות חיים, מחבר את הספר פתרון חידת המשמעות, תלמד אותי גיל מרקוביץ' את אומנות החיפוש. זהו בעצם הפרק השישי והמעשי. Do it yourself.
0: Return, look,
1: came, round and round
0: and round שלום תמי. שלום, את רוצה לעשות את זה לבד?
1: אה, לא, אני אבל עכשיו רוכשת את, את הידע איך לעשות את זה לבד. <laughs> יותר <laughs> <laughs> נכון, המאזינות והמאזינים <laughs> רכשו את הידע איך לחפש משמעות לבד. בעצמם. כן. זה
0: חשוב, לא? צריכים להכיר את עצמם, לא? אפשר להיעזר, כן. אה, לא, ברור.
1: ברור שזה לא אומר שצריך לעשות את המסע הזה לבד רק. כן, כן. ברור. טוב, אז האומנות של חיפוש המשמעות, איך זה עובד? איזה שאלות אני צריכה לשאול? איפה מתחילים בכלל? זה הרי... בריכה ענקית. של מלא אמונות, תפיסות עולם, זיכרונות, קשרים חברתיים עם הטבע, עם, האמ... עם האלוהות.
0: מאיפה אני מתחילה? קצת הצגנו תשובה של מאיפה מתחילים כשהצגנו את התפיסה של ויקטור פרנקל ואת הלוגותרפיה, כי זו בגישה פרקטית מעשית שמכוונת את האדם לשאול את השאלה מה אני נותן, מה אני מקבל ואיך אני מתמודד עם סבל ודרך התשובות להרכיב את משמעות. החיים. הספר המפורסם ביותר, המוכר ביותר של ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות, הוא באמת שם את הדגש על החיפוש. אני הבנתי שאחרי שנים באמת אהבתי את רעיון החיפוש ואהבתי להימצא בדרך. הבנתי שאני רוצה גם למצוא, והבנתי שאני רוצה גם להגיד, לא רק מצאתי, אלא אני חיה את החיים שלי באופן המשמעותי ביותר. שאני יכולה לחיות אותה. זאת אומרת שזה לא אותו דבר. רגע, המציאה לא מחייב מימוש או הימצאות בתשובה. החיפוש לא מחייב שנגיע, מי שהגענו לא מחייב שיישמנו, ולמעשה האתגר הגדול מבחינתי הוא להיות מסוגלים לברך, כמו בברכת שהחיינו, שהגענו. החיינו וקיימנו והגיענו, ואני, ל"היגעתי" הזה, ליכולת להגיד "היגעתי", משמעות חיי באה לביטוי ביום-יום שלי, בקשרים שלי עם אנשים, בקשר שלי עם עצמי, באופן שבו אני חיה חיי. זה האתגר הגדול מבחינתי. ולזה קראתי אומנות המשמעות. כשהבנתי, שאני לא רוצה רק לעסוק בשאלות ולהרכיב תשובות, אלא למצוא את התשובה שאני חיה אותה כבר. כבר? כבר. והטכניקה של אומנות המשמעות שיצרתי, היא באמת למי שגיבש איזושהי משמעות ואיזושהי דרך חיים, בחר מבין האפשרויות השונות, חי את הדברים, ומה שהגישה הזאת מסייעת לעשות זה לנסח בצורה תמציתית. את המשמעות. זו האומנות, שהיא באמת נבדלת מהחיפוש בענק, כי מי שעוד אין לו, בשביל משמעות חיים צריך שיהיה חיים. כן. מי שרק בתחילת חייו, אז יש לו הרבה אפשרויות של משמעות, אבל עוד אין מימוש. אז יש עוד דגש על החיפוש ועל איפה לחפש וכל השאלות שאת שאלת. אני רוצה לשים כרגע את הדגש על מי שכבר יש לו נתח מכובד של חיים, mm -hmm. ויש גם תחושה שדי ברור שיש קו מחבר בין הבחירות השונות והעדפות השונות וההסתכלויות השונות, והאומנות היא לאסוף הכל לתוך ביטוי מילה, לפעמים, לפעמים משפט, אבל לא יותר מזה, שהופכים להיות התמצית, האסנס, המהות של, של הדבר.
1: אז צריך בעצם לזהות, אם אני רוצה לעבור לשלב של שימוש בכלי הזה של אומנות ה... החיפוש, אז אני צריכה לזהות שכבר יש לי נתח מספיק כזה, ואני יכולה מתוך החיים שלי עד עכשיו להבין את המשמעות, ואז להמשיך
0: לחיות לפיה בעצם? או שכן או שלא. לפעמים התפיסה היא של אין משמעות. זאת תשובה לשאלת משמעות. כן. והתשובה הזאת היא תשובה אה, לא רעה. אין משמעות, ואז צריך להסביר על מה התשובה הזאת עונה, ועל מה היא לא עונה, ובעיקר איך חיים איתה. זאת אומרת, זה שמישהו קובע אין משמעות לחיים, אני, אני שמחה לתשובות כאלה, אני אומרת, יופי, ועכשיו חיים עם זה? כי ברור לגמרי שאת אותה תשובה אפשר להחזיק בצורה שאני גאה בה ואוהבת ומעריכה, ובצורה שהיא מח... מאכזבת אותי, מכבידה עליי ומעיקה עליי. אז השאלה של... איך להחזיק את התשובה בתוך החיים, היא באה לביטוי בתוך האומנות המשמעות. Mm -hmm. כי אם מצאתי את הניסוח, אז מצאתי גם את האופן שבו אני בוחרת להחזיק את התשובה.
1: עוד שאלה לפני שאנחנו מתקדמות. האם אני יכולה, מה זה האם? זה כמובן לא מדע מדויק. אני מניחה שכן, אינהרנטי, אבל אני בכל זאת שואלת, האם אני יכולה למצוא את המשמעות שלי היום? ולגלות שבעוד עשור או שלושים שנים היא משתנה, או היא מתערבבת עם סוג משמעות אחר, שלמשל בעבר נתתי לו פחות מקום בחיים שלי, ואז כל המרחבים שלנו לחיפוש משמעות קצת אולי מתחברים, או אחד הולך הצידה
0: והאחר מקבל מקום. התשובה היא כן בהחלט, משמעות היא דבר דינמי. מה שחשוב וחיוני בפרק חיים אחד, הופך פחות חשוב ופחות קריטי בפרק חיים אחר. אני מוצאת מההתנסות שלי אה, באמנות המשמעות, כשאני כבר יוצרת רעיונות אחרי איקס שנים עם אנשים, עם אותם אנשים, אני מוצאת שכשהמשמעות קיבלה סיפוק, אפשר לעבור הלאה, וזה מקום טוב לעבור הלאה. כשהמשמעות נכשלה, או נתקלה בתסכול, או נתקלה בחוסר מימוש, אז נשאר איזשהו חסך, איזשהו פצע, איזשהו עניין לא פתור, והוא חוזר להטריד, הוא חוזר להיות אה, משהו שמבקש לקבל מענה ופתרון. אז דווקא ההתקדמות האופטימלית, הדינמיקה הבריאה, <בש> 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 משתנה <אכלפת> משמעות משתנה, היא כשהמשמעות משתנה בהתאם לפרק החיים שבו אני נמצאת. <אח> זה ברור לגמרי שאם אני בתחילת חיי מחפשת לבסס את עצמי בעולם מבחינת העיסוק המקצועי, מבחינת איכסים אישיים, משפחה, חברה, אז משמעות אחת, ומשמעות חיי <בש> תהיה אחרת כאשר אני יוצאת לפנסיה ואני עסוקה שוב בעצמי, אבל ממקום... שמימש והשיג את מה שהשיג ועשה את מה שעשה, ועכשיו okay. שואל איך אני, איך אני נוכחת עכשיו בעולם באופן מירבי, מיטבי. Mm -hmm. אז uh, המשמעות משתנה, וטוב שהיא משתנה.
1: וחשוב להגיד שאם עד עכשיו עקבתם אחרינו ולא הבנתם את זה ככה, אז המשמעות זה לא במובן הזה שפתאום אחרי מציאת המשמעות העולם צבוע בצבעים ורודים, שמחים וטובים, אלא זה איזושהי פרשנות שעוזרת לי או מאפשרת לי לראות את החיים שלי. את מה שקורה בהם, את, ש... את התוכן שאני יוצגת אליהם, את התוכן שלא אני אחראית לו ונוצק אליי.
0: באופן הברור ביותר משמעות באה להחליף את החתירה אל העושר. אנחנו מחליפים את השאלה, מה הכי חשוב כאן, והתשובה, להרגיש טוב, שיהיה טוב, ליהנות וכולי, אנחנו מחליפים את זה בתשובה של משמעות, זאת אומרת, איזשהו דבר שאני מחויבת לו, שאני בוחרת בו, שהוא ממלא אותי ואני ממלא אותו, תכף נמקם אותו, איפה בדיוק אנחנו מוצאים אותו, ואנחנו שמים את האושר לא כמטרה, אלא כתוצר. אם חייתי חיים משמעותיים, יכול להיות שחלק ניכר מהחיים האלה בכלל יהיה מאמץ ואתגר וסבל. אבל לפעמים תוצר לוואי של משמעות יהיה אושר, וזה האופן שבו ויקטור פרנקל מציע אה, בכלל לחיות את החיים, לא לחתור אל האושר, כי אז הרבה מאוד פעמים הוא יהיה כמו האופק והוא ימשיך להתרחק מאיתנו mm -hmm. ככל שנחתור אליו. הוא מציע להמיר את זה בחתירה אל המשמעות, כי... כשנחיה חיים משמעותיים, הרבה פעמים נגלה שהם הסבו לנו, גם אם לא ברגע האמת, בדיעבד, בהסתכלות לאחור, הם הסבו לנו אושר. כן. בשעה שאם נחתור אחרי האושר, הרבה מאוד פעמים לא נגיע אליו, אבל גם לפעמים נגלה שחתרנו אחרי הרוח ובזבזנו את חיינו וחיינו אותם באופן סתמי וחסר משמעות. <laughs> אז נחזור אל, ה... אל הכלי עצמו. איך אני...
1: מחפשת, או יותר נכון, מגדירה את המשמעות שלי.
0: אני חשבתי שיותר מהבלבול של בכלל איפה להתחיל, הבלבול הוא המקומות שבהם אני מבקרת את עצמי ובהם אני לא שלמה עם איך שהחיים שלי נראים. ומצאתי שבנקודות האלה... כשאני חושבת על המשמעות, אני מחפשת אותה כאילו אני איזה שופט של בית משפט ואני פוסקת, זה בסדר, זה לא בסדר, הוא צודק, הוא זכאי, הוא לא זכאי. פגשתי בלימודים פילוסוף אמריקאי של תורת המשפט בשם דבורקין, הוא כבר נפטר לפני מספר שנים, ואצלו הייתה תפיסה שמאוד הלהיבה אותי. הוא דיבר על... התפקיד הפרשני שיש למי שטוענים בפני השופט, והוא אמר, יש את הקטגור שמציג את הטיעונים למה הנאשם הוא באמת אשם, יש את הסנגור שמציג את הטיעונים שאומר למה הנאשם אולי עשה את מה שמיוחס לו, אבל הוא לא עד כדי כך אשם, ואולי הוא לא עשה בכלל את מה שמיוחס לו וכולי, <אח> אז, אבל בדרך כלל הוויכוח הוא לא על עובדות, הוויכוח על פרשנות לעובדות. יש את השופט, בנקודה הזאת זה לא משנה אם השופט הוא דרך חבר מושבעים, אם הוא מתפצל להרבה ראשים או הוא ראש אחד, בסוף יש את השורה התחתונה, השם, השם או זכאי. הפילוסוף דבורקין הסביר שהתפקיד הכי מאתגר מבחינה פרשנית בתוך בית המשפט, הוא לא לזה שצריך להכריע אשם או זכאי, וגם לא לזה שצריך לה... להוכיח שהוא אשם. מפני שממילא הנאשם כבר הובא לבית משפט, לפעמים הוא עומד באזיקים מול השופט, יש לו צורה של אשם, ואתה בדרך כלל כבר, כל המערכת, המערכות שעבדו בשביל להביא אותו, תומכות בעמדה שהוא אכן אשם. יש משהו אינהרנטי בסיטואציה, ש... רק ש... ש... בשביל
1: בירור הצדק שכבר... ש... שכבר
0: עובד נגד הנאשם. ולכן הטענה היא שהפרשנות הקשה ביותר היא של הסנגור. התפקיד הקשה ביותר הוא של מי שאמור לקחת את המצב כמעט חסר הסיכוי הזה, ולהצליח לשנות את התפיסה, את נקודת המבט וההסתכלות של השופט mm -hmm. על אותן עובדות. עכשיו, הוא לא משחק בעובדות, העובדות הן עובדות, הוא משחק רק בפרשנות לעובדות, והוא מנסה להציג את ה... פרשנות, כך שתאיר את מה שעשה הנאשם ואיך שהוא פעל באופן הכי טוב שהוא יכול. באופן שלא ברמה של לעורר רחמים או לעורר לא. אמפתיה, באופן שמסביר אותו כאדם שעשה שיקולים מסוימים, מנקודת מבט מסוימת הם הנכונים, ופעל באופנים שמנקודת מבט מסוימת הם ראויים, הם בעלי ערך. אני הבנתי שכשאני מחפשת משמעות, אני... א', אומרת שאין לי, או שהיא לא ברורה לי, וב', אני אומרת שגם אני קצת נאשמת, בגלל שהנה אין לי, <laughs> והנה המשמעות לא ברורה לי. עצם החיפוש, עצם החיפוש הוא כבר מעיד עליי, קצת כאילו הגעתי כנאשמת לבית משפט. <מח> ואז <מח> אמרתי, הדבר המדויק ביותר לעשות, הוא לסנגר על עצמי, כי להאשים את עצמי אין גם רובנו אגב, מצטיינים. אגב, בדיוק, אנחנו עושים את זה ביום עצמית, יום אנחנו... הרבה. מלמדים אותנו איך לעשות את זה, ואז אנחנו עושים את זה נהדר בעצמנו, אנחנו ואז יורדים ואז כמובן אנחנו עצמם... עושים
1: את זה גם אחד לשני, דיברנו על היחס הזה פנימה ו... והחוצה.
0: לגמרי, ואז מלהיות קטגוריים של עצמנו, אנחנו מהר גם הופכים להיות השופטים, וקובעים שאנחנו אשמים, או שהעולם אשם, בכל אופן מישהו אשם, ואנחנו אה, מסתובבים עם זה. אם ניקח על עצמנו את התפקיד של הסנגוריה, נשים על עצמנו את התפקיד ש, של מי שאחראים לקחת את העובדות, לא לשחק עם העובדות, רק לשחק עם הפרשנות לעובדות. ולהסביר למה כשפעלנו בצורה מסוימת, עשינו את הכי טוב שיכולנו בנסיבות. Mm -hmm. וכשהחלטנו החלטה מסוימת, היא הייתה מדויקת. למי שאנחנו, לאיפה שהיינו, למה שהיינו, בהקשר שבה היא התקבלה. אם התפקיד הזה של לסנגר על עצמנו, להגן על עצמנו בעיקר מפני עצמנו, נתרגל אותו, שמתי לב שזה מאוד מקדם אותנו בהבנה של משמעות. אם <אז עם אז> הנקודה הזאת ברורה, אני אגיד איפה הסנגור של המשמעות מחפש את המשמעות.
1: זה מעניין, אנחנו תכף נתקדם, אני רק רוצה להגיד שזה באמת לפעמים, גם אם אני לא במרכאות רעה או מאשימה, סתם, למשל את גיל של העבר על בחירות מסוימות, שהיום נראות לי מבאסות, או הייתי עושה אחרת, או חבל שעשיתי ככה. שוב, אני לא ביקורתית, אני רק אומרת, חבל, זה יכול להיות אחרת. עדיין, אני לא מצליחה להבין איך הסנגוריה בהכרח מאפשרת לי למצוא את המשמעות. זאת אומרת, אני יכולה לחיות בשלום עם הבחירות שלי בעבר, ואני יכולה להרגיש שנגיד אפילו השתפרתי, שזו תחושה חיובית בסך הכל, אבל איך העובדה שאני מסנגרת על עצמי או מבטלת את האלמנט הקטגורי המאשים, איך היא מאפשרת לי לגשת אל משמעות.
0: אם אנחנו מצביעים על אירוע מסוים כחד פעמי ויוצא דופן, אז הוא ממילא לא מציג אותנו, והוא ממילא מעידה חד פעמית, mm. ו, ולכן צריך לבודד אותו ולשים אותו כלא מבטא את מי שאנחנו ואת משמעות חיינו. הנקודה היא לקחת משהו שהוא כן חלק מה... האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות, כן מאפיין את האופן שבו אנחנו מתנהלים בעולם, כן חלק מההסתכלות שלנו על העולם, שהביא אותנו למה שהביא אותנו וגבה את המחירים שגבה, ולהסתכל עליו כעל דבר שלם. כן, okay, אבל... אז לא אירוע ספציפי. בדיוק, וזה בא לביטוי באירועים באירוע ספציפיים, ספציפיים אבל... כן. אבל לא להתמקד. למצוא את, את המכנה המשותף. משמעות היא מהות. מהות זה הדבר שהוא תכונת היסוד או תכונות היסוד של הדבר. אם ניקח מגיל איזושהי תכונה שבלעדיה גיל היא לא גיל, היא mm -hmm. מישהי אחרת. Mm -hmm. עכשיו, התכונה הזאת תבוא לביטוי בכל מיני נקודות בחיים שלך, אבל אם נסביר את התכונה הזאת כתכונה שהיא מבטאת, מי זו גיל? את משמעות חיי, את המהות. אם היא מבטאת את המשמעות, אז אה, נצטרך להסביר מה עושים עם התכונה הזאת כאשר היא לא מביאה אותך להישגים, כאשר היא מביאה אותך <מת> למקומות לא טובים, כאשר היא, אה, את לא שבעת רצון מאיך שהדברים מתנהלים. זאת אומרת שאני מסנגרת על התכונה הזאת, שהיא המהות, היא אחד מהדברים מה... שמרכיבים את המהות שלי. בדיוק, הסנגוריה, זה כמו שהסנגוריה בלב ליבה אומרת לשופט על הנאשם, הוא לא בן אדם רע. הרי אם, אם הסנגור לא באמת יצליח לגעת בזה, אם השופט ישתכנע שמולו מפלצת, או פסיכופת, <אח> או מישהו שמסוכן לציבור, או מישהו שמסוכן לעצמו, או מישהו שהוא רע באיזשהו אופן שזה בלתי נשלט, אז אין לסנגור שום סיכוי. כן. אבל אם הסנגור יצליח להגיד, יש פה אדם שבסך הכל הוא טוב. ועכשיו יש את המידע החד או שיש איזושהי לקונה, איזושהי, איזושהי שריטה, נפילה, איזושהי תכונה שחוזרת על עצמה, אבל אפשר להבהיר למה היא קיימת ולהראות שהוא עדיין אדם טוב. אולי לא צדיק הדור, אבל, אבל אדם טוב. את דיברת קודם על ביקורת עצמית, ואנחנו נכניס לתוך המקום שדורש סנגוריה גם את המקומות של אי נחת. בתוך הפסיכולוגיה יש הרבה מקום גם לזמזום הזה, הקטן והטורדני, כי הוא לא מפסיק, ואם תופסים אותו וסופרים כמותית, הוא פתאום נהיה... נחשול גדול של רעש. כן. אז, אז הזמזום הקטן הזה של לא להיות מרוצה, של לא בענק לבקר את עצמי, אלא אה, יכולת ככה, למה לא אמרת ככה, למה התנהגת ככה, למה עשית ככה, איזה מין זמזום כזה שהוא לא ביקורת, אבל הוא חוסר נחת. גם אותו נכניס לתוך השק שדורש סנגוריה. אז אם גיבשנו שכשאנחנו ניגשים למשמעות חיינו, אנחנו רוצים להיות סנגורים. למקרה שלנו, סנגורים למהות שלנו, סנגורים לתכונת היסוד שלנו, או תכונות היסוד שלנו, אז אנחנו רוצים להגיע למקום שבו הצלחנו להעיר, להעיר את מי שאנחנו בצורה הטובה ביותר. כן. אז אני צריכה קודם באמת למצוא את המהויות האלה,
1: שזה לדעתי מחייב שזה יהיה יותר מתכונה אחת. אנחנו, כל, כל בן אדם יצטרך לעשות כמה משפטים. משפטים ולסנגר על יותר מתכונה אחת, ואז להתחיל את הסנגוריה, ואני מניחה שאיך לעשות את
0: הסנגוריה זה הכלי בעצם. נכון, נכון. אני עוד אגיד לך בכל זאת איפה מחפשים. מחפשים בשני מרחבים ובמקום שבו הם משיקים זה לזה. אני מפנה את השאלה של חיפוש, את החיפוש של משמעות אל הזהות העצמית. אל מי אני? Uh -huh. ואני מפנה את אותה שאלה גם אל החוץ, אל העולם. תפיסת העולם אל, אל התפיסה של מה חשוב שם בחוץ. Okay. ואז הטכניקה ש, שאיתה אני עובדת, שיושבת על הפילוסופיה של uh, הסנגוריה של דבורקין, מוצאת את המקום שבו הזהות העצמית ותפיסת העולם חופפות זו את זו. ובמקום הזה, כמו תחשבי על שני עיגולים שמתקרבים אחד לשני ומכסים בנקודה מסוימת, כמו ליקוי חמה, כן. eh, בנקודה מסוימת... Eh, ב... טווח מסוים, הם אז מכסים... אזור החפיפה. אזור החפיפה המשמעות. זאת אומרת שיש חלקים שלמים בזהות העצמית שלי שלא נכנסים לתוך משמעות חיי, ויש חלקים שלמים בתפיסת העולם שלי שלא נכנסים למשמעות חיי, ולכן על המקום שבו יש הלימה בין מי שאני לבין מה שאני חושבת שהוא חשוב בעולם, ואני מסמנת אותו בתור משמעות, זה המקום שאני יכולה להגיד עליו, הגעתי, אני שם, אני חיה את זה. זה... ברמה העקרונית, ועכשיו איך זה קורה בפועל. כן. אולי גם נצטרך דוגמאות, אני מזהירה אותך מראש. הכינו <laughs> <אחינות> אותי. <אחינות> בפועל זה, נרא זה נראה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע ברמה העקרונית. כי יש לי ארבע שאלות וסיפור. זה כל העניין בגישת אומנות המשמעות. ארבע שאלות וסיפור. אני אגיד על כל שאלה משהו, אני אציג את הארבע שאלות, ואני אספר איזשהו סיפור או שניים כדי להמחיש איך זה עובד כן. עם אנשים שמחפשים את, לנסח את משמעות חייהם. השאלה הראשונה היא, מה משמעות חייך? אני יודעת, זה לא פרי, כי כאילו לא, אני מתחילה מהסוף, <laughs> ובאנו לברר בדיוק את זה. <laughs> אבל השאלה הלאופרית הזאת נועדה בשביל, א', לסמן את נקודת ההתחלה, ואז כשמסיימים את התהליך, לחזור ולבדוק האם התקדמנו לכל. או לא. כן. וב', השאלה הזאת ממקמת אותנו במרחב, שאומר, יש לי תשובה. אז... מיד אנחנו מקבלים הבחנה בין מי שאומר, אין לי מושג ואין לי ואז עניין. ואז אנחנו שולחות אותו על... ושולחים אותו לחיות... חמשת הפרקים לח... הקודמים. לחיות את החיים. לחיות כן, את החיים כן, לפני ששואלים את... כן, גלם. נכון. ו... וגם אה, אנחנו, דרך השאלה הזאת, פתאום רואים האם הבן אדם כבר בא עם תשובה מגובשת, או שעכשיו כששאלנו את השאלה, הראש מתחיל לחשוב. לפעמים אנשים מרגישים שהשאלה הזאת גדולה מדי, והיא כבדה עליהם, mm -hmm. ואז אני אומרת, מה חשוב בעינייך? מצאתי שהניסוח הזה, הוא לא מכוון לתשובה מסוימת או לנקודת מבט מסוימת, אלא... עדיין בע... מאפשר מחשבה. עדיין מאפשר להחליט לאן uh, מפנים את המבט בעצמה, בעצמנו בשביל לחפש. כן. כשאדם יודע לענות על מה משמעות חייו או מה חשוב בעיניו, כאמור, כבר פגשתי אנשים שהתשובה הייתה מוכנה מהבית, כאלה שהתחילו לחשוב על זה כשהם ישבו מולי, כי באמת היה המון מקומות לבחור מהם והמון אפשרויות ל לענות מהם. כשאני מקבלת תשובה, אני מבקשת שיתנו לי דוגמה. שיתנו סיפור שממחיש בפועל, לא בעוד מילים להסביר את מה שהם אמרו, אלא פשוט, פשוט איך, זה נראה, איך זה נראה בחיים. דוגמה של... כשזה קורה, את אומרת, הנה. כן. זה הדוגמה שממחישה את משמעות חיי. כשאנשים מתחילים לספר סיפורים קונקרטיים, שוב, אנחנו פוגשים באושר של אפשרויות, כי אף סיפור הוא לא רק על דבר אחד, ותמיד כל סיפור פותח עולם ומלואו. ואז, מתוך הסיפור צריך להגיד, אז מה חשוב בתוך הסיפור? זאת השאלה ה... שנייה, אמרנו ארבע שאלות וסיפור, התחלנו בשאלה של מה המשמעות, עברנו לסיפור שממחיש את המשמעות, ואז אנחנו בוחרים במה להתמקד בתוך הסיפור. אז זאת כבר שאלה שנייה. שאלה שנייה. וכשאנחנו בוחרים במה להתמקד בתוך הסיפור, אז הרבה פעמים אני, בתור מי שמראיינת, מסייעת, אני אוספת את הנושאים השונים ואומרת, דיברנו על זה, דיברנו על זה, תבחרי. לפעמים לאנשים מאוד ברור מה לב הסיפור, מה העניין המרכזי בסיפור, והם מדגישים אותו. ואז אנחנו עוברים לשאלה השלישית. כשבחרנו מה חשוב בסיפור, אנחנו עוברים ושואלים למה זה חשוב. וזו שאלה קצת טריקית. כאן כבר צריך כן להסביר, ולא דרך הסיפור הקונקרטי. כאן צריך להסביר, ולמה השאלה הזאת טריקית? כי היא עוברת מהמעגל של הזהות העצמית. אלא מעגל של תפיסת עולם. כי כשאני שואלת על משהו למה, אני ברור לי שהתשובה היא לא כי ככה, או כי בעיניי זה. עכשיו אני צריכה להסתכל החוצה, להסתכל על מה אני מעריכה, מה חשוב בעולם, מה אני חושבת שהוא באמת נכון. ולהגיד, זה, זה חשוב, כי זה מקדם את זה ואת זה, כי זה תורם לזה וזה, כי זה מעשיר את זה ואת זה. כשאנשים לא יודעים להגיד למה זה חשוב, אני מחפשת מי המקור השראה. מי אתם מכירים שככה פעל? שכ... מודל לחיקוי? מודל להשראה או מודל לא... לאימוץ של ה... תחושת חשיבות הזאת שיש ש... לי כלפי הדבר... הדבר. בדיוק. מי השפיע עליכם? זה לא מיד הורים, דרך אגב, באופן פסיכולוגי סטנדרטי היינו מספים שזה תמיד יהיה הורים, אבל לא. זה הרבה מאוד פעמים דמויות מעוררות השראה בתרבות, לפעמים זה קרובי משפחה אחרים. אבל כשדי ברור מי מי מודל ההשראה או... למה זה חשוב, כי אנחנו יכולים להסתכל על העולם ולראות איך העולם נהיה כשככה, כשככה אנשים פועלים ולאור העמדה הזאת הם מתנהלים. אז אנחנו עוברים לשאלה האחרונה, וזה איזה ערך מגדיר את, ה, את הלמה הזה. כשמישהו פועל בצורה מסוימת, או כשמישהו מתנהל בצורה מסוימת, איך נקרא לו? איך נגדיר בצורה את... בצורה
1: מסוימת, לפי מה שאנחנו הגענו עד כן, עכשיו בשיחה? כן,
0: כן. השאלה הרביעית היא שאלה של ניסוח, של הדבר שהתחלנו בו כתשובה פרטית לשאלת משמעות חיינו. הניסוח עכשיו הוא במונחים תרבותיים כלליים, mm. של ערך. כי ערך זה לא רק מה שאני חושבת. את יודעת, ערך זה מה שכתוב על השטר כסף. Mm. כתוב עליו 100 או 200 או, או 50. זה לא, זה לא מה אני חושבת, זה מה שכולם מסכימים. למה זה
1: חשוב לתת ערך מוחלט למשמעות לה... שלי? לא מוחלט, אין, של... הכל,
0: הכל עדיין בגדר היחסי, אבל ביחסיות שחורגת מעל ומעבר לעצמי וממקמת את הדברים בהקשר רחב. לפעמים זה הקשר אובייקטיבי, לפעמים זה הקשר בין סובייקטיבי. אבל סוגית. אם
1: מצאתי אותה והגדרתי אותה לפי שלוש השאלות הקודמות והסיפור שלי, אז למה זה חשוב שאני אתן לזה גם הגדרה ש...
0: שהחברה, כן, יכולה להכיר בה? מפני שאם אני לא מיקמתי את מה שחשוב לי בתוך הקשר שבו זה ברור שמה שחשוב לי הוא לא רק חשוב לי, אלא הוא חשוב. נקודה. אז המשמעות שלי לא תהיה משמעות חיים, אלא אה, מה שבא לי לעשות, מה שאני אוהבת לעשות, מה שמענה אותי או מענג אותי, זה לא יהפוך להיות משמעות. בשביל שמשהו ייתפס כמשמעות, אנחנו נותנים לו את המקום שזה זה, ההליכה... מעבר ל"זה חשוב בעיניי" או "זה משמעותי לטעמי" ל"זה חשוב", נקודה. "זה משמעותי", סימן קריאה. ובשביל לטעון את זה ברמה הכללית, אני חייבת לעגן את זה בתפיסות ובעמדות שחורגות מזו שלי הפרטית. מעניין. ממש מעניין.
1: <laughs> ואז אחרי שעניתי על ארבע שאלות והשתמשתי בסיפור כדי להגיע אליהן, אז הגדרנו משמעות. וגם הבנו שיש לה משמעות <laughs> בחברה, שזה אולי קצת מזכיר לי שיחות קודמות שלנו, איזשהו הידהוד של הפנימי עם החיצוני. ועכשיו אני חיה לפיה? איך עושים את זה? או שבעצם אם פירשתי אותה מתוך החיים שלי כבר, אז אני כבר חיה
0: אותה. אני כבר חיה אותה, <אח> אני רק מדייקת לעצמי את עצמי. אני כבר חיה אותה, <אח> אני לא ממציאה כאן כלום. אני מוצאת את מה שהיה שם ונותנת לו... שם, אני נותנת לו סטטוס חדש. אני, במקום להצטנע ולהסתייג ולהגיד, לדעתי, בשבילי, עבורי, לעצמי, לתת לזה אה, מעמד סובייקטיבי, אני, בזכות התהליך הזה, נותנת לזה מעמד או אובייקטיבי או אינטרסובייקטיבי בין, בין סובייקטיבי. הוא לא רק סובייקטיבי, ואני לומדת להסתכל על עצמי במונחים כלליים. אני לומדת להסתכל על עצמי כמי שמבטא את הרעיון הכללי, אני הופכת את נקודת המבט. תמיד אני מסתכלת מהפרט, מהפרט אל הכלל, ועכשיו פתאום אני מסוגלת להסתכל על עצמי בתור המקרה הפרטי של הכלל. כן. אז אני הופכת... זה קצת
1: את... המהפך הזה בין אני במרכז לאני חלק ממה שהוא שהוא המרכז.
0: ועדיין אני במרכז, כי אני ביטוי של הדבר הזה בעולם. אז אני מביאה את זה לעולם.
1: אז אצלי במסגרת האישית שלי זה אני המרכז, אבל אני מבינה אם אני עושה כמה צעדים של זום-אאוט, אני מבינה שהדבר הוא בעצם, ככה אני רואה את זה, זה הוא וגם. קצת, הוא זה קצת יותר וגם.
0: מרכזי ממני. בראש כן, אבל בקיום זה גם וגם. זה גם וגם, מפני שבלעדיי המרכז הזה מאבד נוכחות בעולם. אם אני לא, אם אני בן אדם... אם אני לא מבטאת אותו? אם אני לא מי שנותנת נשמה וחיים למשמעות הזאת, אם אני לא עושה את זה, אז, אז אין מי שיעשה את זה במקומי, מהבחינה הזאת, אין לי תחליף. אז אני נותנת חיים למשמעות, אבל המשמעות גדולה ממני, כן. בשביל להגיד את המשפט שעכשיו אמרת, צריך
1: ממש באופן עמוק להכיר בכך שכל אחד ואחד סופר ייחודיים, ו... הביטוי שלי לדבר הזה, שקיים
0: גם בלעדיי, הוא חשוב. הוא קריטי. הוא קריטי. פה אני מצטטת את בובר שמדבר על המשל של הרבי שאומר לתלמידים שלו, כל אחד מכם צריך להסתובב עם שני כיסים, בכיס אחד יהיה המשפט, בשבילי נברא עולם. זה של לקוח מסנדרין. ובכיס אחר יהיה המשפט אנוכי עפר ועפר, משפט שאברהם אומר בראשית. היכולת לעבור מההבנה שאני המרכז, אני ייחודית, אני חד פעמית, אין לי תחליף, יש לי אה, תפקיד שאין לאף אחד אחר, בגלל, לא בגלל שלא היו, כאם, אה, לא עשו אותו לפניי או לא יעשו אותו אחריי, אף אחד לא יעשה אותו כמוני. ובאופן הזה אני חד פעמית, טביעת אצבע שלי היא חד פעמית, והנוכחות שלי בעולם היא חד פעמית. אז זה הכיס האחד, mm -hmm. והנה אנחנו מוציאים את היד מהכיס הזה ועוברים למקום של, ואני זוכרת שאני כלום ושום דבר, העולם היה קיים לפניי והיה קיים אחריי. אבל ב... ומאה שנים בציר הזמן של העולם של היקום הם... כלום. כלום ושום דבר, ואפילו הכאן ועכשיו של, של להיות נוכחת בעולם הוא כלום ושום דבר אם עושים זום אאוט לתוך היקום. אז בקיצור, לא המרחק ולא המרחב ולא שום נקודה הופכת אותי לבאמת בעלת משקל, או את כל אדם אחר, לבעל משקל שהוא מעל ומעבר. אבל היכולת שלי היא להחזיק בשני הכיסים, גם אם בפועל אני יכולה להיות... בעמדה אחת בכל רגע.
1: אני אשמח אם לסיום הפרק אנחנו נוכל לתת דוגמה. נכון. זה חשוב לי לקחת את הכלי הזה שעכשיו תיארת, שאלה, סיפור, ואז עוד שלוש שאלות, ולראות לאיזה מסקנה אנשים הגיעו.
0: אני אתן דוגמה דווקא של משמעות חיים שהייתי ממקמת אותה במרחב הרוחני. Mm -hmm. אבל הרי אין לי מושג איפה אני אחשוב שנכון למקם משמעות כשאנחנו מתחילים בתהליך. עשיתי אה, ראיון עם אה, מישהי שהיא מטפלת, ב... מטפלת פסיכולוגית, ושאלתי אותה מה משמעות חייך. והיא אמרה, להיות יהודייה. אז אמרתי לה, אז תספרי סיפור של, אה, שזה ממחיש, והיא סיפרה שהיא נולדה נוצרייה. בכלל לא בישראל, בבית חם ואוהב וטוב, אבל חיפשה לעצמה זהות ולא מצאה. והמרחב החברתי והתרבותי שלה לא סיפק אותה, והיא הלכה וחיפשה, והיא מתארת שהתנסתה בזה וקראה את זה, והתייעצה עם כמרים, והתייעצה עם מי שיכלה רק כנערה מתבגרת להגיע אליו. ואז באיזו הזדמנות הגיעה לבית כנסת, ועלתה לעזרת הנשים, ושמעה את התפילה, והתחילה לבכות. והיא מתארת את המקום הזה של הטלטלה, שהיא אפילו לא לגמרי מבינה מה קורה, אבל היא מבינה שזה זה. ואז היא לוקחת את עצמה למסע אל היכרות עם היהדות. ומאמצת באופן הדרגתי, אבל באופן הולך ומעמיק, הולך ומתחייב את תפיסת היהדות כתפיסה הנכונה וכאורח החיים הנכון. בעקבות זה היא מתגיירת, בעקבות זה היא עולה לארץ. ואני שואלת אותה, מה חשוב בסיפור הזה שסיפרת על הבכי הזה, הבלתי נשלט, והיא אומרת שהיהדות, היא מכל העמים ומכל האמונות. היא הכי קרובה למקור, היא הכי קרובה לנקודת ההתחלה, והיא המקום שממנו התחילו הדתות המונותאיסטיות, וזה גם עם שלא ביקש, כך אמרה, לכבוש לעצמו טריטוריה שהיא של אחרים, לא, לא לגמרי מדויק, אבל לא ביקש להפוך להיות אימפריה, לזה היא התכוונה.
1: כן, אבל שוב, אנחנו לא עוסקות כאן בעובדות או בניסיון, אלא ממש במשמעות לפיה, ולכן כל שיפוט כרגע של התשובות שלה הוא לא רלוונטי. אנחנו
0: אבל דורשים שהעובדות יהיו מדויקות. ואז עברנו לשאלה של למה זה חשוב שהיהדות היא הקרובה למקור? למה זה חשוב בסיפור שלה? אם מה שחשוב זה שהיהדות היא המקור, למה זה חשוב? ואז היא אמרה שזה חשוב כי זה התחקות אחרי מה האמת. Mm. וזה ממקם את היהדות כקרובה ביותר לאמת. ואז שאלתי אותה, בכל זאת, מי מקור השראה לח... לח... לחתירה אל האמת? והיא דיברה על אבא שלה, שבכלל היה איש אה, אה, אתאיסט, גם <אח> נוצרי ב, ולפי שיוך, אבל, אבל אתאיסט, ו, והיה מנהיג פועלים במקום שבו הם חיו, והיא אמרה, הוא היה איש של אמת. האמת הייתה נר לרגליו, והוא חתר אל האמת בכל מחיר. ופתאום זיהתה, כששאלתי את השאלה האחרונה, מה הערך שאנחנו מצביעות עליו? אז היא אמרה, הערך הוא חיים לאור האמת. ועכשיו כשאנחנו בודקים את נקודת המוצא שבה היא אמרה שהיהדות היא משמעות חייה, ובסוף שהחיים לאור האמת נוסחה כמשמעות חייה, ואז יהדות זה האמת במקרה...
1: ש... הפרטי, הפרטי שלה.
0: הפרטי שלה, אבל אצל אבא שלה המשמעות באה לביטוי בלעזור ליצור צדק חברתי ולקדם את... את האנשים. מעמד הפועלים, זה כן. נשמע. אז הנה, פתאום היא ואביה חולקים משמעות חיים משותפת. ומיישמים אותה. וחיים לאורה. או חיים לאורה, אבל בצורה אחרת בצורות לחלוטין. בצורות שונות לחלוטין. זה מהלך שהוא קצת מפתיע, מפני שמה שנתפס בתור הדבר, התשובה הברורה, והיא באה עם תשובה ברורה כן. בתחילת המהלך, מתגלה, פתא... מתגלה כאמצעי. למשמעות עוד יותר רחבה, עוד יותר מקיפה, עוד יותר כללית. Mm -hmm. ואז פתאום היהדות הופכת להיות ההסבר המסוים, הפרטי, לערך גבוה יותר, שזה חיים לאור האמת. מדהים. <laughs> איזה כלי.
1: נסכם אותו, את הכלי הזה? <laughs> את תסכמי, כמו שאת יודעת, הכי טוב. <laughs> תודה. בפרק הזה למדנו את הכלי לניסוח משמעות בחיים, שאת, תמי, פיתחת, אומנות המשמעות. בבואנו להשתמש בכלי ולהגיע אל ניסוח המשמעות, משמעות חיינו, יש להביא איתנו נתח חיים שנוכל לעבוד מתוכו, חומר גלם שנוכל ללוש. הכלי הוא תהליך, שכולל מענה על ארבע שאלות וסיפור. השאלה הראשונה שנשאל היא, מהי משמעות חיינו? נראה שהכלי מחייב אותנו להתחיל בסוף. התשובה שנספק לשאלה הזאת תאפשר לנו לבחון את התוצאה הסופית. לאחר מכן נמצא סיפור שמבטא את משמעות חיינו, סיפור שממחיש את המשמעות שהגדרנו. כעת נשאל את השאלה השנייה, מה חשוב בסיפור? ממנה נעבור אל השאלה השלישית, למה מה שבחרנו מתוך הסיפור הוא מה שחשוב? השאלה הרביעית היא, מה הערך של מה שהגדרנו כחשוב? זאת אומרת שעלינו לחשוב איך בתרבות יקראו למה שהגדרנו כחשוב. את התשובה לשאלה הרביעית נספק מתוך החברה והתקופה שבה אנו חיות וחיים, ולא רק מתוך עצמנו. למדנו שמשמעות בחיים היא דבר דינמי, והיא יכולה להשתנות במהלך החיים. ייתכן שהמשמעות משתנה אחרי שהגיעה אל מימוש וסיפוק, ורק אז מתחלפת במשמעות אחרת. מצב שבו המשמעות מתחלפת מתוך תסכול של חוסר סיפוק דווקא, יזמין את המשמעות החסרה לעלות בנו שוב כדי להתממש. ניסוח המשמעות מאפשר קיום בעל איכות אחרת, ולאיכות הזאת יש השפעה על החוויה שלי את עצמי, ומכאן על הקשרים שאני מקיימת עם העולם, הטבע, הזולת והלא ידוע. ניסוח המשמעות מבטא חוויה של הגעה אל היעד. תודה רבה לך, דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחברת הספר פתרון חידת המשמעות. על סדרת פרקים מעוררת מחשבה כמעט מהפנטת. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירני הסדרה, משה מוסקוביץ, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. ולכן ולכן המאזינות והמאזינים, שהפעם נדמה לי שאנחנו שולחות אתכם עם הרבה מאוד חומר למחשבה. פנימה, החוצה, ואל תעשו את זה לבד, תעזרו באחרים ואחרות סביבכם. אפשר להאזין לנו גם ביישומון, אם פספסתם או שאתן רוצות להעמיק באחד הנושאים. יש שם הרבה פרקי מעבדה למעשה, כבר יותר מ-300 פרקים שממתינים לכם להעשרה. אנחנו נשתמע.